0: Amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Hemos estado preparando un programa Vamos, delicioso para estar A gusto esta horita Vamos a estar una horita eh, con diversos temas Intentando aprender Disfrutar un poco, descansar Y, y como no recordar Lo principal de estos días Que es cuaresma eh, Y está todo como comprenderás eh, Todo a la vez, todo es compatible Todo se puede, estar a gusto, aprender Y, y nada Hacer una cosa buena Escucha Radio María, esta gran casa que posibilita, ¿verdad?, la, la evangelización y el conocimiento un poquito más profundo, ¿verdad?, con el día a día de, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, ya sabes que todo esto luego lo puedes encontrar en la página web de Radio María, en bueno, también en Facebook, tu cura en la red, eh, tu cura en las ondas, que cambio de nombre, bueno, en el canal de YouTube. Eh, Pater de bla, 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 todo esto, ¿no? Fantástico, hoy tengo tres secciones, el primer plato sería los ministerios litúrgicos, el segundo plato sería un par de películas que quiero recomendarte, eh, que eso será el segundo momento, y luego el tercero, vale, tendríamos que hablar un poco de la cuaresma, ¿no? Eh, que supongo que si escuchas Radio María ya te has enterado que estamos en cuaresma, ¿no? sería, a lo mejor te, te has enchufado a Radio María hace poquito. Y hey, te acabas de decir, bueno, ¿qué, ¿qué es esto de la cuaresma? ¿Qué, qué ocurre ahora? La... Bueno, pues no te preocupes. Si te acabas de enchufar a esta gran familia de Radio María, si te acabas de eh, juntar a nosotros, te hacemos huequillo, no te preocupes y aprendemos todos un poco cada día de manera fácil, lo único que tienes que hacer es sintonizar el aparato de radio o darle al, a la aplicación de tu móvil o ir a la página web, ¿no? Y ya está, lo das en directo y aquí estamos, ¿no? Pues fantástico, además tengo un par de canciones que son muy buenas, como siempre, por supuesto. Pues vamos a empezar con los ministerios litúrgicos, ¿no? Eh, vamos a ver qué es eso y sobre todo cómo hacerlo todo cada día mejor, ¿vale? Esto sería, eh, vamos a ver, Principal, el centro de nuestra fe cristiana, el, ahí está Jesucristo, y digamos que Jesucristo nos ha dejado como centro de su mensaje eh, para vivir, como el mensaje, ¿no? decir, eh, las bienaventuranzas, los mandamientos, y, y para celebrar esa, ese gran misterio que es Jesucristo mismo, sería los sacramentos, ¿no? que es la columna de nuestra fe. Para, para ser cristianos a carta cabal, necesitamos creer lo que el Señor nos enseñó, creerlo, decir creo, ¿eh? afirmo eso, que eso es verdad, y luego vivirlo, vivirlo eh, no solo en la calle, sino en las celebraciones, ¿no? esa dimensión cultural, esa dimensión celebrativa, qué cosa más rara, no estas palabras. Bueno, sí, tenemos que rezarlas, es decir, vivir con Cristo en los momentos más densos, en el que él mismo se hace presente en los sacramentos. Y confesamos todos los cristianos, todos los bautizados, que es Cristo mismo quien preside cada uno de los sacramentos. Un gran misterio, una gran audacia decir que, bueno, en ese sacerdote, mayor, joven, eh, docto o no tan docto, torpe, eh, está el mismo Jesucristo celebrando. Por lo tanto, deja de ser fulanito y es el mismo Cristo. ¿no? Eso nos da una gran seguridad, un gran consuelo. ¿no? Eh, el ministerio or eh, ordenado sería el que facilita, el que vehicula la presencia misma de Jesucristo ahí, ¿no? Pero qué duda cabe que en las celebraciones, en todas las celebraciones que, bueno, ya, tú ya habrás ido a algunas, ¿no? Y si, insisto, eres nuevo, pues tú acércate a la iglesia arremate y verás como no solo hay en los en las celebraciones en los sacramentos no solo hay sacerdotes sino también en muchos momentos eh, aparecen ayudan eh, laicos ¿no? que son bueno pues, eh, pues ministerios que no son ordenados es decir gente que no está ordenada y, y sin embargo sube a un momento dado al presbiterio a leer o a cantar o incluso eh, ayuda en algún momento puede llegar a ayudar al sacerdote a distribuir la sagrada eucaristía la, la comunión etcétera ¿no? bueno pues de esto quiero hablar de estas de digamos este aspecto colateral de este aspecto que no es esencial porque no hacen falta vamos a decir así en sentido estricto pero que, que para una mejor eh, mejor funcionamiento del sacramento particular, el que sea, generalmente la, la Eucaristía, eh, y mayoritariamente la Eucaristía, pues es verdad que intervienen eh, laicos, ¿no? y, y colaboran y ayudan de forma distinta. Entonces, para ayudar un poco, o para entender un poco, primero, antes de nada, voy a leeros del Concilio Vaticano II, este, este libro estupendo que tengo aquí delante, de la Lumen Gentium, que es uno de los documentos, uno de tantos documentos, el número 31 habla de, de los laicos, que es la mayoría de los oyentes de Radio María. Aunque también hay algún obispo por ahí que cuando va de viaje sintoniza a Radio María y, tu, 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 y se lo pasa muy bien, aprende y descansa también. Y obispo y sacerdotes, claro. Entonces dice Lumen Gentium 31. ¿Qué se entiende por laicos? Vamos a ver que, quién eres tú, querido laico, querido querido oyente de Radio María. Dice así, «Los laicos, se entiende aquí, por todos los cristianos, excepto los miembros de orden sagrado y del Estado religioso reconociendo, reconocido en la Iglesia. Son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo». Y sigo leyendo, no me invento nada, estoy leyendo, me ciño al documento, y dice el carácter secular es lo propio y peculiar de los laicos. Aquí parece que no he dicho nada y lo ha dicho absolutamente todo. ¿no? Es decir, el carácter de estar en el mundo, en el siglo, es lo propio y, le, y lo peculiar de los laicos. Es, es lo suyo. Lo suyo es estar ahí en, en el jaleo. Eh, yo no Lo del jaleo no pone aquí, ¿eh? lo, me lo acabo de sacar yo de la manga, pero es otro modo de decir lo mismo. Los miembros de, del orden sagrado, aun cuando pueden algunas veces ocuparse de realidades profanas e incluso ejercer una profesión civil, sin embargo, en razón de su vocación particular, se ordenan principalmente al sagrado ministerio como a profesión propia. Es decir, está diciendo que lo propio del sacerdote es eh, dedicarse a lo cultural, a, a lo sagrado, a lo religioso, lo propio. Puede haber excepciones, ¿eh? pero no es lo, lo es, no es lo normal, no es, no es la regla. ¿eh? Lo normal es que se dedique a bueno, a impartir o distribuir eh, los sacramentos o también a predicar. ¿no? Los laicos tienen como vocación, y leo, la vocación propia, buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Viven en el mundo, en todas y cada una de las profesiones y actividades del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social que forman como el tejido de su existencia. Es ahí donde Dios los llama a realizar su opción propia, dejándose guiar por el Evangelio para que desde dentro, como el fermento, contribuyan a la santificación del mundo y de esta manera irradiando fe, esperanza y amor sobre todo. Todo, con el testimonio de su vida, muestran a Cristo a los demás. Y termino ya con esta última frase. A ellos, de manera especial, les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales. Por lo tanto, es, son ellos los que tienen que preñar el mundo, los que tienen que darle... Ese nuevo sabor al mundo, a las realidades temporales, a todas las realidades temporales, ¿no? La cátedra, el taller, el despacho, la cocina, eh, la oficina, eh, lo que sea, absolutamente, ¿no? El médico, eh, cuando está diagnosticando, cuando está recetando, cuando está oscultando, tiene, tiene que ver, si es cristiano, tiene que ver un hijo de Dios. Y todas sus frases, todas sus ayudas, todas sus recomendaciones, no solo se van a limitar a, digamos, a lo específicamente técnico, que por supuesto eso se sobreentiende, ¿eh? se sobreentiende que tiene que, que estar ahí, sino que va a orientar todo englobando a la, a la persona en total, ¿no? del mismo modo que el banquero. El banquero no se dedica, sin más, como una computadora a impartir datos, ¿no? sino tiene que también eh, meter alma, el alma, y el sentido humano y el sentido cristiano cabal a todas sus transacciones, todos sus productos financieros, etcétera, tiene que estar ahí, ¿no? No, 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 no es más un, un mero transmisor. ¿no? El informático, cuando está delante del ordenador y, y está. Eh, trabajando con todas estas cosas tan raras y tan maravillosas que nos acercan a todos tantísimo, ¿verdad? que nos escuchan desde América, eh, bueno, y no solo América, sino de, de tantos países de Europa, bueno, pues no solo se dedica a hacer un buen programa, sino eh, está pensando en facilitar el crecimiento humano, espiritual de todos, pero su camino es haciendo unos buenos programas informáticos, eh, del mismo modo que el político, ¿no? haciendo buenas leyes, leyes justas, igual que el profesor, que orienta, que se acerca a cada alumno de forma distinta, porque cada alumno es distinto, con una problemática distinta, unas capacidades distintas, etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto, y diciéndolo en negativo, lo que no tiene sentido en absoluto, es que sean los obispos, los sacerdotes los que entren en la arena, en, en, el, ahí, ¿no? en las leyes, eh, bueno, pues civiles, ¿no? ya sea en las empresas, ese fenómeno que hubo en los años 60 ¿no? de los curas obreros que, que pensaban que eran ellos los que tenían que transformar verdad, el mundo desde dentro. Y no, no, no son ellos, no somos nosotros los sacerdotes los que tenemos que entrar en las empresas, en las compañías, en, el, en, el congreso, en los partidos políticos. O sea, no, no somos nosotros, son los cristianos, los bautizados, los que tienen que desde dentro ¿no? eh, avivar orientar, dar luz ¿no? eh, Bueno, a, to a todas, absolutamente todas las, las, eh, las realidades que existen en el mundo ¿no? y que están tan necesitadas. ¿no? Este, esta caricatura que acabo de hablar, de la que acabo, acabo de referirme, es lo que se entiende por secularismo. El secularismo sería como, eh, en vez de los cristianos eh, preñar y transmitir el, la maravilla del Evangelio en todas las realidades serían las realidades mismas las que imprimarían sus leyes y su huella, su estilo en la Iglesia ¿no? y dejándonos guiar por criterios no sé, no sociológicos, por ejemplo por ejemplo, eh, bueno, como todo el mundo no hace o no va a misa, la mayoría de los cristianos, pues quizá eh, tendríamos que empezar a pensar que no hay que ir a misa, ¿no? Entonces es un criterio sociológico, un criterio que se impone sobre el mandato de Dios, ¿no? santificar las fiestas. Bueno, pues es que como todo el mundo hace, no hace o dice o deja de decir, pues habría que hacer efectivamente lo que la gente piensa, dice o no. Pues no. Eso es, el secularismo es cuando sería el mundo que ha abandonado a Dios. Eh, sería en última instancia el que rige, manda, gobierna y quiere quiere dirigir la iglesia y no es así, ¿no? es al revés eh, los que somos luz y sal somos nosotros y humildemente lo decimos, pero por otro lado es la, la responsabilidad que tenemos porque es un mandato del Señor es decir, no vamos allá en nombre propio de que yo te voy a enseñar a ti pobre patán, lo torpe que eres, sino dices, bueno yo me lo aplico a mi vida a mí, a mí mismo y desde esta vida de gracia que el Señor me ha dado, voy a intentar ayudar a los demás a, a cómo, cómo ciertamente el Evangelio es luz, es vida, ¿no? Bueno, pues todas estas realidades, ¿eh? la ciencia, la educación, la filosofía, el arte, la literatura, etc. Eh, tienen que ser iluminadas y ordenadas por cada uno de vosotros. Ordenado significa, ahí está, entra el tajo, ¿eh? Es decir, saber utilizar todo eso adecuadamente. El orden significa poner en primero lo primero y en segundo lo segundo. Ahí está el, el misterio y el, el quit del orden, ¿no? Es, todo es usable, todo es bueno, pero poner las cosas en su sitio. ¿eh? Esto es súper importante. Eh, dicho todo esto, vamos a entrar así ya a los ministerios laicales. ¿Qué sería? que sin ser tarea propia del laico, o sea, lo propio del laico no es entrar en la sacristía, lo propio del laico no es eh, hacer las veces del sacerdote, ¿eh? que por desgracia eh, en algunos sitios se plantea como una, como una solución pastoral, ¿no? eh, ante la escasez de sacerdotes, y de bueno, pues sustituimos por un laico. Y dice, bueno, eso puede ser en un momento dado, puntual, una emergencia, ¿eh? una, una mala solución. Una mala solución porque lo propio, acabamos de leer, lo propio del, del, del laico no es sustituir ni, en fin, ¿no? ni ni merodear o rondar o la sacristía. La sacristía casi, bueno, voy a decir una exageración, ¿eh? voy a exagerar. Así que nadie me diga nada, estoy exagerando. La sacristía tendría que estar prácticamente vacía, ¿vale? De, y estar solo un sacerdote y poco más. Bueno, aunque acabo de decir que he exagerado, es verdad que los laicos ¿eh? bueno, pueden colaborar, ayudar para que eh, las celebraciones litúrgicas eh, se mejoren, eh, luzcan y bueno pues sean pues del todo mejor para, para cada uno de los que acuden, ¿no? Incluyendo el, el propio celebrante. ¿no? Por lo tanto estarían los ministerios laicales que serían por ejemplo los bueno pues los lectores los cantores eh, incluso los que pueden ayudar a, a administrar ¿no? y, y distribuir la, la Eucaristía los ministros extraordinarios ¿no? y bueno y otros tantos que puedan existir y sin embargo esto que, que será y que no es en absoluto malo eh, y que está bueno pues reconocido y, por la Iglesia quiero decir que tenemos que y ahora es lo que quiero yo hacer como una especie de elenco ¿no? tenemos que recordarles y recordar Tú estás, eh, bueno, pues, ayudando en, eh, a algún sacerdote, a, a tu párroco, etcétera, bendito sea Dios, pero del mismo modo que el párroco, que está haciendo un servicio, de momento, en esa parroquia, tú también estás haciendo, o los ministros eh, laicales eh, están haciendo un servicio, por lo tanto, no es propiedad, ¿no? no es propiedad mía. Bueno, yo es que yo soy el que tengo que leer la primera lectura, yo soy el que canto, ¿Eh? yo soy el que distribuye la comunión, ¿No? yo soy el que... ¿no? tan pronto te diga el párroco, oye, ¿te importaría, por favor, ayudarme a...? Y dices, bueno, pues si tú te sientes capaz, con cierto entrenamiento, o cierta... etcétera, a dar un paso adelante, bendito sea Dios, ¿no? Y si te dijera el párroco, y dijera, oye, ¿y te importaría que fulanito hiciera estos días esto, por favor? tal Bueno, pues del mismo modo tendría que... Porque no estamos en propiedad nadie, de nada. Y dices, bueno, pues, pues por supuesto, ¿cómo no, no? ¿Cómo no? Y por lo tanto... Eh, esa, esa rapidez, ¿no? en tomarlo o en dejarlo. Ese espíritu de servicio se manifiesta en, bueno, no es mío, ¿no?, yo estoy aquí para ayudar. ¿Que me dicen que lo haga? Pues lo hago. ¿Que, que lo deje? Pues lo dejo, ¿no? Otra segunda, digamos, dimensión o apartado que me gustaría como recordar sería obedecer, ¿no? Es decir, si uno es ministro de la Eucaristía, es ministro extraordinario de la Eucaristía, bueno, que tiene que saber cómo actuar, ¿no? tiene que saber que tiene que respetar la Eucaristía y tiene que tratar a la Eucaristía tal y como la Iglesia le pide que trate la Eucaristía. No por ser ministro extraordinario de la Eucaristía tienes derecho a tratar a la Eucaristía de otro modo distinto, al que a ti te plazca o al que a él le plazca. A ti, no sé por qué te he dicho a ti, que estás tranquilamente haciendo croquetas aquí para el segundo plato y las patatas fritas estupendas. No, 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 no a ti digo así en sentido figurado. ¿no? Y dice no, no, yo tengo que respetar lo que me enseña la iglesia. Y, dice, y tengo que tratar purificar eh, y subir al presbiterio, etcétera cuando se me pide. Y ya está. Bueno, yo soy un poquito más. ¿no? Podría venir esa tentación. Yo soy algo más, un poquito más de mejor cristiano porque tengo acceso, vamos a decir, directo o inmediato a la eucaristía. No, sería, eso sería un abuso. No, 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 sería, no sería correcto. Eh, eh, bueno, pues el ministro extraordinario tiene esa obligación de corregir, por ejemplo, cuando alguien se acerca y comulga mal, pues, no, no, tienes que tienes que pasar por encima tuyo de tu vergüenza y de tu. decir, oye, no, pues en la boca, si en la boca se comulga así y en la mano se comulga así, no, no se cogen como pinzas o etcétera, ¿no? O se hace la genuflexión de vida o se purifica cuando hay que purificar, etcétera. Bueno, qué duda cabe también que en todo hay un mejoramiento, ¿no? En cualquiera de los servicios que se puede realizar en la celebración eh, litúrgica, pues siempre se puede mejorar, ¿no? Y el tiempo es un, una variable a tener en cuenta. La primera vez que uno lee delante de el, la gente, pues, hombre, si no está acostumbrado, uno se pone tenso, se pone ahí como las marcas de machín, chan, 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 chan. Se pone tenso, porque es nuestra naturaleza y se, se tiende a tensarse, ¿no? Pero que duda cabe también que podemos facilitar y mejorar eso en, leyendo antes en casa, ¿no? Eh, voz alta, eh, intentando mejor, mejorar, ¿no? Y, y si uno tiene que cantar, pues también a lo mejor eh, mirar antes la canción y, y ensayar un poquillo, etcétera, etcétera, ¿no? e Ensayar para que sea un trabajo lo más digno posible, lo más digno posible. ¿no? Y luego cada uno pues pone todo lo más, su buena voluntad y ya está, ¿no? ¿Qué duda cabe que también estar alerta de si hay alguien mejor que uno mismo? Y de oye, pues Fulanito yo creo que lee mejor. Oye, pues yo creo que Fulanita lee mejor, le canta mejor que yo, ¿no? O yo creo que Fulanito tiene muy buena reputación en el pueblo. ¿no? La gente le quiere mucho a Fulanito. ¿Por qué no es Fulanito el que se puede ser nombrado para ministro extraordinario de la Eucaristía? ¿no? Y bueno, y en la medida que puede ser, es decir, ofrecer. Digamos, nuestra renuncia, vamos a decir así, al párroco y dice: Oye, yo he pensado en fulanito, usted ha pensado, se ha dado cuenta que el fulanito que bien canta, que hace unos solos ahí magistrales. Yo...? Eh, bueno, y está. ¿no? Luego tener un poco como cuidado con la vanidad. Pero los sacerdotes también tenemos que estar aquí con ojos, ¿no? Eh, mil ojos, y, y en fin, sabiendo que que lo que hacemos es por amor a Dios y por servicio a la Iglesia, no para nosotros lucirnos en absoluto. Y, por tanto, es muy bueno encomendarnos durante la celebración, un poco antes, al Espíritu Santo, sabiendo que todos los sacramentos son de Cristo y son para su gloria, y son para el beneficio de su pueblo. Por tanto, cuando vamos a leer, no es para que nos digan, fulanito, que bien has leído, sino para que la gente se olvide del lector absolutamente y entre de lleno ¿eh? a la lectura. Y de tal manera que no está pendiente de nuestra entonación o de nuestro eh, el, cómo engolamos la voz o lo que fuere, sino dice bueno, pues, pues fíjate, eh, no me había dado nunca de, cuenta de esta palabra eh, y me ha hecho meditar y me ha hecho pensar. Y bueno, pues eso sería un, un ministerio ejecutado, pero a la suma perfección, cuando la gente se olvida del celebrante o del que ayuda, etcétera, ¿no? Bueno, y qué duda cabe que el, la última, pero no menos importante, modo de ayudar sería el de llevar una vida coherente, una vida ¿no? que la gente diga, bueno, fulanito ayuda en la, en, en la Eucaristía, o lee, o lo que haga, lo que sea, y es una persona buena, es una persona caritativa, es una persona que, bueno, que todos tenemos roces con todo el mundo, pero, pero bueno, pide perdón, eh, es querida por la gente, etcétera, etcétera, ¿no? luchar por llevar una vida, bueno, pues adecuada al Evangelio. Ah, sí. Bueno, ni más ni menos ¿eh? No he dicho casi nada y lo he dicho todo Bueno, pues venga, esta canción que me encanta y El otro día vi la película Y a ver si sabes de quién es Y empieza a tope, ¿eh? o sea, que agárrate que curvas Si estás batiendo los huevos para rebozar Hay que rebozar las croquetas El otro día hice croquetas ¿eh? Y tú querrás, creerás que es mentira Pero te puedo decir que se me olvidó rebozarlas Estaban ricas, ¿eh? porque me salieron ricas Y sobre todo, al ser mías las croquetas Me hice yo mismamente un perdón sobre mi olvido y me supieron muy ricas, pero no, hay que hay que rebozarlas hay que alborozarlas con huevo y luego con harina oye, harina no, pan rallado, si no, no va ¿eh? en fin, vamos allá, descansamos un minutillo y volvemos, a tope Into, the unknown. Into the unknown. Into the unknown! Oh. I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh. voice, you're just a ringing in my ear, and if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear, everyone I've ever thought is here within these walls, I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls, I've had my adventure, I don't need something new, I'm afraid of what I'm risking if I follow you, into the unknown, into the unknown, bueno, pues estupendamente tenemos que decirle aquí al pavo este que se cae un ratito porque seguimos aquí en Radio María tu cura en las ondas, este programa que lo emitimos quincenalmente gracias a la Gran Casa Radio María, que nos acerca a todos y nos hace también tanto bien, a todos, ¿verdad? nos acerca a la Palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia que hace tantísimo bien y la necesidad del mundo, aunque no todo el mundo sea consciente de ello. Bueno, ya sabes que estas actualizaciones, estos programas, etcétera, lo puedes encontrar luego en la maravilla de Internet, Internet, Internet pues que está en la página web de Radio María, tu cura las ondas, pero luego también lo puedes encontrar en YouTube, Pater tu cura la red, bla, bla, bla. Si buceas por ahí, por la ahí está el programa colgado y estamos aquí colgando vídeos incluso en YouTube para, bueno, aquí hay que, hay que esparcir la buena nueva de, de mil maneras distintas. Bueno, segunda parte. Este programa tiene tres secciones. Hemos hablado de los ministerios laicales, el laico que por naturaleza tiene que estar metido, en fin, en el medio del jaleo, Bien, pero es verdad que un porcentaje nano minúsculo eh, puede, debe ayudar, colaborar, etcétera. Pero sería una cosa, digamos, no propia. ¿eh? Es que yo quisiera, yo, yo. Y te, bueno, no, no te líes, no, no, lo tuyo es estar ahí, ¿no? en, en mitad de, del otro sitio. Bueno, eh, la segunda parte, este, este segunda sección que hoy te traigo dos películas que me han encantado, me han fascinado, son brutales. No son para todos, creo, pero son de muy buenas, ¿eh? Muy buenas, sí. Y, y te voy a decir cuál es. Mira, la, la primera sería eh, Historia de un matrimonio que se ha estrenado en el año 2019. Es de Netflix. Netflix tiene, tiene un, un rasgo a la hora de hacer películas como muy hiperrealista. Es muy descarnado un Netflix, ¿no? Y en este caso me parece que, que le viene bien. Le viene muy bien. ¿Por qué? Nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque hace... Esta película, que se titula así, Historia de un matrimonio, eh, la protagonista es ni más ni menos que Scarlett Johansson. Creo que lo he dicho bien. Scarlett, lo he dicho bien. Oh, yeah. You said it so well. Thank you, Scarlett. Eh, y luego el otro el, el otro protagonista es Adam Driver. ¿Lo he dicho bien, Adam? Oh, yeah. Bueno, pues Adam Driver, que es ni más ni menos que el nuevo Darth Vader, por si no le pones cara al, al chico este, al protagonista, ¿no? Entonces, es me parece que Netflix hace como una radiografía de la sociedad, así sin sin edulcorar, sin, eh, sin anestesia, y bueno, pues sale una sociedad muy gris, muy gris. Y en este caso, cuando hace, digamos, este esta radiografía del matrimonio, viene a ser eh, un matrimonio que entra en crisis y se divorcia, no, esta es la... pero me parece que el modo de contarlo es mi parecer ¿eh? o sea que a lo mejor tú entras en depresión cuando ves la película y dices nunca más, voy a escuchar y voy a hacer caso a lo que me diga eh, tu cura en las ondas bueno, pues harás también muy bien porque esto no es dogma, esto es una opinión mía entonces, esta película me parece que está muy bien porque aunque describe el itinerario que iba este matrimonio hasta el divorcio él lo describe eh, descarnadamente de tal manera que te das cuenta desde el principio que es un mal, es un error, que lo están haciendo mal, que hay egoísmo. ¿no? Es decir, que no te lo plantean como algo positivo, una buena solución necesaria, sino que se plantea, yo no sé si voluntariamente ¿no? o involuntariamente, pero se plantea como un proceso súper doloroso de los, del cual eh, ninguno de los dos sacan nada positivo excepto su propio egoísmo. De tal manera que hacer esa descripción tan pegada, ceñida a la realidad, uno se da cuenta de no, si este es un mal. Entonces todas esas películas que, bueno, que son tan taquilleras y hacen tanto ruido. que se presenta el divorcio como una cosa casi indolora, ¿verdad? Y, bueno, en fin, se ha divorciado, es su segunda mujer, su tercera mujer, y que pasan de puntillas sobre el, el drama y el trauma de del divorcio, me parece que esta película pues no es así. De tal manera que expresa muy bien la dureza, la dureza del matrimonio. Y entonces, te voy a poner al principio, bueno, es que había elegido dos secciones, es descarnada la película, o sea, se dicen cosas durillas, ¿vale? Entonces, la película empieza así, mira, es una cosa muy positiva. Y lo que me encanta de Nicole, consigue que cualquiera se sienta bien incluso en situaciones incómodas. Empieza así, como se enamora. De te Escucha de verdad lo que le están diciendo. A veces escucha demasiado y demasiado tiempo. Es bueno. Bueno, y aquí se ha cortado porque le ha dado la santa gana y yo le voy a hacer también Gracias. que se. La... Bueno, sigue. Sí. Venga, ya va. Siempre sabe lo que hay que hacer cuando hay malos rollos familiares. Yo tengo mis manías y ella sabe cuándo debe presionarme y cuándo dejarme en paz. Nos corta el pelo a todos. Bueno. bueno voy a dejar aquí. Comida así con un elenco, un, como un listado de cosas que el, bueno, por lo que el protagonista se enamora de ella, ella también tiene un listado de por qué se enamora de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que efectivamente eh, no, han sabido, eh, no, no han sabido ser generosos. Es decir, se, empieza, se han empezado a buscar a sí mismos. ¿eh? Donde puede más la carrera, digamos, el desarrollo profesional, que la familia. ¿eh? Y donde puede más el yo que el nosotros. Y a partir de ahí empieza como una especie de, de tropiezos, cada vez como mmm, que desequilibran más al, al matrimonio, hasta que llega un momento que, claro, no puedes mantener una vela a Dios y otro al diablo. Es imposible. ¿no? En este caso, no puedes mantener una vela al matrimonio y otra a ti mismo. Es decir, o optas por el matrimonio y te apagas la tuya, o eso a la larga acaba, acaba, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, a lo mejor no es, yo la vi con mi madre el otro día y mi madre se quedó un poco así, diciendo, pero yo decía, mamá, pero pues es positiva, porque es, te presenta el horror del, del divorcio, ¿no? tal manera que es una cosa que, que a todas luces sale en la película que es nefasto y se ve perfectamente a lo largo de toda la película, de todo el proceso, que se quieren, que les gustaría volver. Lo que pasa es que no saben cómo resolver ese egoísmo. Y no se dan cuenta que es que no, no se puede hacer eso. Se, eh, o tú, o, o en fin, ¿no? Es el otro o, o el. o nosotros. Ya, ya. En fin, no, no se puede compaginar, ¿eh? es imposible, ¿no? Bueno, aquí eh, me venía a, bueno, a la cabeza. Ya sabes que hay una herramienta que. bueno, no es una herramienta. Hay un. está el proyecto de amor conyugal, que es una serie de retiros y ayudas fundados, fundamentados en las catequesis de Juan Pablo II, de Calvoy, que era un filósofo, y, y. bueno, que está haciendo mucho, mucho bien. Eh, ¿Cómo como hay gente eh, felizmente casada, pero que hay, digamos, cicatrices pasadas, hay decisiones pasadas que no les acaban de ayudar a, a disfrutar 100% del matrimonio. Y sí, siguen casados, pero tienen ahí heridillas o heridas que, que en fin que hace que chirríe todavía la maquinaria del, de la generosidad, la maquinaria de la entrega. Y, y bueno, y este este movimiento, que se llama así Proyecto de Amor Conyugal, que lo puedes lo, si tú pones ahora en, en, en la web, ¿no? por, en Google, por ejemplo, proyecto de amor conyugal te salta a la página web ¿no? y que te van a dar un montón de bueno primero de fechas de catequesis fechas de retiros fechas de, de ayudas y, y la idea es sanar sanar el egoísmo ¿no? curarlo es decir que desaparezca el egoísmo ¿no? y donde hay un yo que bueno que, que viva en nosotros ¿no? Que, que no es tan fácil por ejemplo de las cosas que facilitan y, y mira yo no lo sabía ¿eh? pero yo ya lo dije hace bueno perdón por la referencia personal lo siento se me ha escapado en fin somos así eh, bueno rezar juntos rezar juntos un matrimonio que rece juntos ¿no? eh, ir los dos a la iglesia eh, o en casa y rezar juntos ¿Eh? y dices al, a las parejas cuando han venido a hacer el, todos los cursillos prematrimoniales etcétera voy a hacer muchas cosas juntas eh, juntos eh, pero casi todo, pero pero os habéis abierto el corazón, sobre lo que rezáis, vuestros miedos, vuestras ilusiones, vuestras frustraciones, hasta ahí rezáis. Y bueno, pues eso es bueno. Bueno, y se me va a estar escapando el tiempo y además quiero poner al final eh, llamadas. Hay otra película que me pareció una maravilla y te voy a dejar, además, con una con un corte de, de la banda sonora que es una delicia que ya habrás escuchado, ¿eh? que tampoco es para todos los, los gustos, ¿no? Se llama Vida Oculta que es de de, 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 de este diciembre del 2019, ¿no? Y que el director, que es Terrence Malick, que es eh, bastante conocido, eh, no es muy comercial el director, es decir, que tiene una cantidad de imágenes en la película increíbles, o sea, se recrea en la fotografía, pero son espectaculares, ¿eh? o sea, si tú quieres ver algo de tiros y no vayas, pero si tú quieres recrearte en la historia, como cuenta una historia, eh, apoyándose muchísimo en la música y apoyándose muchísimo en, la, en las... Eh, fotografía, vete a ver Vida Oculta. A mí me ha encantado, ¿no? Entonces, eh, cuenta eh, la vida de un objetor eh, austríaco en la Segunda Guerra Mundial, Franz Hansen. Lo he pronunciado perfectamente. No me dirás que lo he pronunciado mal, ¿eh? Franz Bueno, cuestión, que este a un momento dado se le obliga a firmar un acta de adhesión a Hitler y el se niega y ahí ya está, ¿no? Entonces es como la tribulación, el sufrimiento de este hombre que, que no que no puede firmar, eh, firmar no quiere firmar eso, ¿no? Y es muy bonita porque en definitiva se ve bastante a las claras en la película que lo hace por, por bueno por religiosas, ¿eh? Como es y de hecho se ve como el párroco falla, el párroco firma por bueno es que somos frágiles también los curilles, eh, o sea que no te pienses y, y él no, ¿no? Él, a pesar de tener estar casado y tener hijas, etcétera, él entiende que no puede firmar. Y al final hay una frase de un pensador muy bonita. Y, y para que veas hablando, ¿no? Lo que hemos dicho antes sobre los laicos en medio del mundo eh, para, para ordenar, para dar luz, para reorientar. ¿no? Eh, lo importante de los laicos. No, no, no es solo los sacerdotes. Es ¿eh? también los laicos. Dice así esta está al final de la película. Dice, que el bien siga creciendo depende en parte de actos no históricos. A veces estamos pensando en grandes hazañas, ¿no? de actos no históricos. Que las cosas no vayan tan mal entre nosotros se debe en parte a aquellos que vivieron fielmente una vida oculta y descansan en tumbas que nadie que nadie visita. Bueno, eso es una idea brillante, perfecta, súper católica que es lo que en definitiva dice en el Evangelio, Mateo 25-21, ¿no? bien, siervo, bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, fuiste fiel en lo poco, no hiciste ruido, no, no, eh, no, has, no has saltado a la fama, no has saltado a los periódicos, no has hecho grandes eh, proezas o hazañas, pero has estado donde tenías que estar, has dicho lo que tenías que decir, ¿eh? has, has estado en tu sitio, eso que ahora que todo el mundo quiere hacer y sale, ser famoso, etcétera, y dice bueno tiene tiene es necesario es lo que necesitamos gente que esté en su sitio el político el gobernante el profesor el ama de casa la abuela el el, el fisio lo que te dé la gana ¿eh? ahí está bueno vamos a pasar a la tercera fase pero antes o sección del programa antes te voy a poner el corte este de la película que me parece precioso para que descanses de mi vocecilla eh, Este es como el tema principal de la película de la vida oculta, ¿eh? Vamos allá. extasiado, ¿verdad? Que es una maravilla que es una mar... y las imágenes son espectaculares porque el, el director se recrea en un montón de bueno, en unas montañas y en unos ríos y vamos y unos atardeceres bien espectaculares ¿eh? y lo ves ahí como Dios manda y dices, pero qué maravilla es la vida y qué complicado lo hacemos todo ¿eh? nosotros en fin. Bueno, pues eh, seguimos aquí Radio María, Tuculé de las Ondas la tercera sección de este programa la, la cuaresma, vamos a hablar de la cuaresma y la cuaresma, ya sabes que, bueno, es ese tiempo litúrgico, 40 días, miércoles de ceniza, hasta antes de la misa vespertina del jueves santo, para preparar la pascua. Es eso, ¿no? Todo eso, bueno, esos 40 días. Y, y estamos en ello, estamos en ello. Entonces, ¿cuál es el, el objetivo? El objetivo es eh, desterrar de nosotros la hipocresía, la doble vida. Es decir decir de, de labios para afuera una cosa y en el fondo de corazón estar llenos de, 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 de en fin, ¿no? de culebrías, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir erradicar, que sea unidad de vida, pensar, decir, hacer lo mismo ¿eh? y que sea lo más adecuado, lo que más se ajuste, ¿no? El pensamiento, la palabra, la acción, todo así a al unísono. Bueno, pues de esta es la tercera sección que vamos a hablar en este programa, y luego lo puedes encontrar ahí colgado y subido en, en mil sitios YouTube, Facebook, en ta, 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 ta. Bien. Entonces, ya sabes que no todo empezó tal que ahora, no, tal como ahora, sino que ha habido una evolución histórica a la hora de, de vivir la cuaresma, este misterio pascual, el misterio de la resurrección, y desde lo, lo bueno el dato más antiguo que tenemos, que es lo más primitivo, es que se celebraba justo el viernes y sábado previos ¿eh? al, al Domingo de Resurrección. ¿eh? Serían esos dos días, con cierto ayuno, pero con un carácter bastante festivo, es decir, celebrativo. No tanto, bueno, es penitencia, pero con la digamos, se, se arrimaban a la penitencia con, con una dimensión y con un aspecto de, de gozo. Bueno, esto aquí viene la gran fiesta, ¿no? y, y era esa, esa preparación previa el segundo paso, la segunda evolución que conocemos histórica es que se no, bueno, se extiende o se alarga de dos días, que sería este viernes y sábado que hemos dicho a, a una semana, ya empezamos un poco a estirar aquí el chicle Zzz, ¿no? y bueno pues ya empezarían a vivirlo durante una semana y desde el miércoles anterior al domingo de resurrección no celebrarían la Eucaristía no celebraban la Eucaristía. Eso es lo, es lo que sabemos. ¿no? Esta práctica de una semana y desde el miércoles sin Eucaristía, en el siglo III se va a extender a tres, a tres semanas. Vemos que, como va introduciéndose en, en la mentalidad de la Iglesia, el, la, alargarlo y poco a poco eh, adecuarlo a los 40 días que Cristo pasó en el desierto. ¿No? Y ya sabemos que más o menos, aproximadamente, para el año 380, es decir, casi vamos muy al comienzo del cristianismo, ya sabemos que se vivía eh, durante las seis semanas. Y digamos aquí ya sabemos que la, esa dimensión, digamos, festiva, celebrativa, de gozo, eh, había tornado, había cambiado, y se celebraba con un carácter ascético penitencial, de cambio ¿no? de, de, de mortificación, de morir el yo viejo, el hombre viejo ¿no? matarlo, asesinarlo por la espalda, como sea pero cambiar ¿no? y ya para finales del siglo V sabemos que se alarga la preparación eh, bueno, pues tal más o menos prácticamente como, como vivimos ahora y aparece esta coletilla que tenemos, que es del miércoles de ceniza hasta el primer domingo de cuaresma que también sería desde el siglo V, v mejor dicho, ¿no? Bueno, y sería siempre con esta dimensión penitencial de eh, conversión. Por lo tanto, durante toda la historia de la Iglesia, cuando se ha celebrado la Cuaresma, tenía estas constantes que siempre han aparecido en la celebración de la Cuaresma, que es, por uno, preparación para la Pascua. Preparación para la Pascua es el objetivo, es ese, es celebrar la maravilla de la resurrección de Jesucristo, que no se nos puede olvidar que es eso. O sea, no es la penitencia por la penitencia, no es que somos unos agoreros no es que queramos eh, complicarnos la existencia sino es eh, desvestirnos de todas nuestras miserias de nuestras imperfecciones purificar estar ese abrigo que nos hemos ido tejiendo a lo largo del año con bueno, con hábitos malos con vicios, etcétera tirarlo al fuego del, eh, de la penitencia y, y, bueno, y quedarnos ¿no? desnudos ante el Señor ¿no? y, Tal y como el Señor nos quiere. Bueno, entonces es. La, la intención primera es la renovación interior. ¿Vale? Es esto. Toda la penitencia va encaminada, encaminada hacia eso, hacia nuestro. Hacia el cambio del corazón. ¿no? Un nuevo corazón. Señor, danos un corazón nuevo. Eh, hay otra constante que aparece a, a lo largo de toda la historia de la, de la cuaresma, que es el catecumenado. El catecumenado que es. Bueno, esa, esa gente que se va a incorporar a la iglesia y que antiguamente, muy al comienzo de la iglesia, duraba tres años, ¿no? y, y, bueno, y que en los últimos tres días eh, recibían todos los, los sacramentos, ¿no? los, bueno, el bautismo y la confirmación, que eso sigue presente. ¿eh? En el domingo domingo de resurrección o en la vigilia pascual, mejor dicho, pues muchísimas iglesias dan la bienvenida o abrazan a, a los nuevos eh, bautizandos a los nuevos miembros de la Iglesia, a nuestros nuevos hermanos. ¿no? Bueno, y la penitencia, que cambia un poquillo, el, digamos, el aspecto, el modo de celebrarlo, que era, o de vivirla, que antes era más celebrativo, ahora más, bueno, pues es más ascético, pero ha estado presente siempre. ¿vale? Que no es un, una realidad nueva, que aparezca así de repente, de la nada, sino que ahí estaba. ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son la, las líneas de fuerza eh, quiere transmitir la cuaresma. Eh, pues son esas, ¿no? El, la conversión interior, no se trata de un ritualismo, es decir, de un fariseísmo, de un algo externo que tenemos que cumplir y se acabó, y bueno, a mí me ponen la, la ceniza en la frente y ya he cumplido, no, no, sino si meditar es lo que significan esas palabras, ¿eh? conviértete y cree en el Evangelio o esas otras, ¿no? Dices polvo y en polvo te convertirás, ¿no? La otra constante que se quiere transmitir es el perdón fraterno. Es decir, que tenemos que perdonar. Ahora que veníamos, hemos comentado lo de la película, una historia de un matrimonio, que en definitiva se habían dicho, se habían ido dando perdones este, este matrimonio. Sí, se habían ido perdonando, perdonando, pero ese perdón no era genuino. eso perdón era de, de boquilla. Ese perdón no era auténtico. ¿no? y Bueno, se habían ofrecido mutuamente perdones para salir del paso, pero no eran perdones reales. ¿no? que calaban en el corazón del que los dice o el que los recibe ¿eh? y por eso tenemos que trabajar de realmente el corazón y decir bueno ¿quién qué enemistades, qué es lo que no acabo de perdonar, qué es lo que no acabo, eh, a qué me he enganchado yo, ¿no? ¿Con quién estoy enganchado? ¿No? Y la otra es la de fructificar, crecer, ¿no? y de, bueno, pues de, de eso se trata. No es solo no hacer el mal, sino se trata de mejorar en mi apostolado, en mi oración, en, en mis virtudes, etcétera, etcétera qué duda cabe que todo esto no se puede hacer sin una correcta vivencia de, del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión. Hoy ¿no? necesitamos vivirlo eh, cada día mejor. Es decir, cuando nos arrimamos, también intentar sacudirnos toda esa inercia, esa rutina que bueno, pues que, que habita en nosotros y, y bueno, darnos cuenta de, de que a veces nos acercamos a los sacramentos con una inercia increíble. Y podemos llegar a comulgar el cuerpo de Cristo, amén, amén, y, y no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. ¿no? Bueno, pues esa pena, el, bueno, lejos de producirnos como una angustia, digamos, es, bueno, pues pues volver no a las fuentes del amor primero, y, y ahí está. Bueno, vamos a dejar, eh, no sé, bueno, si sí queda tiempo, si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna petición, algún algo... Una petición, a esto no es telepizza, vamos, ¿eh? aquí alguna pregunta, quiero decir. Eh, le puede llamar al 91005 9419. 91005 9419 ¿eh? Entonces, yo sigo, y eh, por si alguno quiere hacer alguna consulta, y yo tengo que mirar aquí, ¿verdad? que están todos perfectamente. Bueno. Y bueno, trido Pascual, que sería la vivencia de esa bueno, pues eh, toda eh, todo la cuaresma está encaminada a vivir el, el trío de Pascual, eh, se fue también añadiendo progresivamente. Eh, el viernes se añadió más o menos en el siglo... El viernes de Pasión se fue añadiendo el más o menos en el siglo IV, y el jueves, el jueves santo, eh, la celebración de, de la cena, eh, más o menos sabemos que se añadió en el siglo VII. O sea que, como veis, ha sido... Eh, bueno, una transformación progresiva ¿eh? y paulatina hasta tenerlo tal y como hoy, pero con unas, unas constantes ¿no? eh, bueno, presentes a lo largo de toda la Iglesia. Eh, como, como penitencia, que claro, eso es, eso es lo bueno, ¿no? el, el tema es que, que no se nos escape la cuaresma sin penitencia. ¿no? La penitencia que no, no debe ser eh, mortificar a los demás, la penitencia que no debe ser eh, molestar a los demás y tampoco molestarme a mí mismo con cosas que que van a desaparecer inmediatamente el, el, o el día de resurrección, ¿no? o la vigilia, sino tiene que ser bueno algo que nos ayude a cambiar el corazón, actitudes, modos de enfrentarnos a problemas, o relaciones que están un poco atascadas con gente, etcétera. Bueno, pues, en fin, ¿no? de, de eso se trata. Y entonces, hay que nos, nos llaman desde Granada, vamos allá, Trini de Granada, ¿qué tal estás? Estoy bien, padre, y usted veo Muy que buenas. está bien también. Me le alegro. Sí, le Trini, y seguro que tú a mí sí. Estás diciendo. Sí, sí que le oigo. ¿Le oigo. ¿Llamada oye, padre? Trini. Bueno, yo sigo porque eh. no lo escucho por ningún sitio. ¿eh? Eh, sí, que trini. le oigo. Ah, pues ahora yo te digo a ti. Es que faltaba yo. <ríe> no, faltaba hoy. Dime, Trini. Vale. Pues, a ver, eh, la película es Vida Oculta, pero lo del proyecto de Juan Pablo II se llamaba Proyecto de Vida Conyugal. De Amor Conyugal. De Amor proyecto. Conyugal. Sí. De Amor es, Conyugal. Sí, Proyecto de Amor Conyugal. Está en la página web, eh, en, bueno, en internet, y así, Proyecto Amor Conyugal. Entonces vas a ver La Virgen, eh, Proyecto Amor Conyugal. La página web se llama así, Proyecto Amor Conyugal. Y tiene, bueno, pues un montón de recursos, enlaces, catequesis, incluso fechas de catequesis y fechas de retiros, que bueno, según dónde viva cada uno, pues se, se ajunta, que se diga, ¿no? se, se arrima y hace mucho bien. La, la idea es que vaya el, el matrimonio junto. ¿eh? Esa es la idea. Eh, bueno, incluso aunque haya. No, 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 hace falta que el matrimonio esté roto. O sea, o sea, ¿en fin? Si funciona más o menos bien, pero quiere funcionar mejor, pues también vale para eso. ¿no? no tiene que estar uno pensando, bueno, como mi matrimonio no está nada roto, de bueno, pues ¿por qué no va a ir engrasado y 100%, ¿no? con eficiencia absoluta? Bueno, pues pues también está para eso, ¿eh? no, no es para situaciones extremas. Bueno, pues hablando de, bueno, de como queda un, nada, un ratín, si alguno quiere hacer una llamada, que haga, ¿eh? al teléfono de siempre, 91005-9419. 91 0, 0, 5, 94, 9419 eh, Bueno, pues hay un montón de ideas ¿no? para cambiar eh, durante la cuaresma, para mejorar durante la cuaresma. El, el sentir el peso y el cansancio de cada día viene bien. ¿no? Es decir, eh, eh, el trabajar y ofrecer ese trabajo como remedio ¿no? para, para la transformación del mundo, como remedio de nuestros propios pecados, pues va estupendamente. El. Bueno, el señor sintió hambre, el señor sintió cansancio, por lo tanto, no tenemos que tener miedo a trabajar con cansancio o a trabajar con cierto hambre o lo que fuera, ¿no? Concierto con cierto, con sentido común, que luego no nos tengan que llevar al hospital, pero estaríamos dando trabajo a los otros. Pero pero la idea es esta, ¿no? Bueno, sentir nuestra pequeñez e intentar, intentar mejorar en nuestras actitudes interiores. ¿no? Yo he puesto... Nos quedan dos minutos, nos dicen. Yo he puesto en, en la página aquí, en, en, en mi parrasquia, he puesto un montón de, de ideas que he sacado de aquí y de allá y que son interesantes. Yo, por ejemplo, el no poner eh, azúcar en el café, o, bueno, asearse con agua fría, o no echar condimentos a la comida, o, bueno, cuando paseamos, hacemos deporte, etcétera quizá rezar el rosario, o ayunar de de medios de, de social media o de, de bueno de las redes sociales, ayunar de Netflix, eh, quitarnos el aperitivo o despertarnos de la, la primera de la cama, ¿no? Eh, que no está nada mal, prescindir de la almohada, eh, dormir una hora menos, eh, comer menos de lo que te gusta, eh, bueno, vestir no tanto como a uno le apetece, sino restringir el, el vestuario... Eh, puesto unos cuantos, ¿eh? aquí tengo más como que quedarnos durante 40 días solo bebiendo agua, ni vino, ni otras cosas eh, nuestras manías no de llegar a casa y hacer esto, esto, esto bueno, pues quizá cambiarlas para que los demás estén más a gusto eh, prescindir más del móvil, mirarlo pues cada cuatro horas o cada 6, mando a distancia, la limosna por supuesto, darle una limosna contundente, con una limosna que, ouch, ouch ouch, ¿no? y dice, bueno, y y, bueno, hay tantas que tendrás tú y que serán tan buenas como todas estas, etcétera, ¿no? Bueno, pues, sin más, ya hemos estado una hora hablando de, bueno, temas que me parece que eran interesantes. Los ministerios laicales, estas dos películas que eran tan buenas, que me parecen positivas. Algunas un poco, tiene, digamos, sal gruesa, ¿eh? Pero, bueno, son positivas. Y, bueno, y sobre la cuaresma, ¿no? Esa evolución, ese desarrollo histórico, que es tan bueno saberlo, que... Durante 2.000 años hemos celebrado lo mismo, la misma, digamos, con la misma sintonía. Y nada, hemos llegado aquí al, al despegue final. ¿no? Yo te espero dentro de 15 días, aquí otra vez, tú cubres las ondas, yo me voy de ejercicio la próxima semana, así que espero que reces por mí, yo rezaré por ti. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los superoyentes de Radio María y las croquetas que no se te hayan quemado. Espero. Amén.